0: Đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là giống đớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề. Hôm nay là ngày ông công ông táo. Và lời đầu tiên thì Thái Phạm xin chúc tất cả các cái anh chị em đang xem kênh của Thái Phạm và là fan của Thái Phạm channel. Một cái ngày ông công táo à, Tiễn ông công táo về trời thật là ấm cúng Và chúng ta sẽ có cái dịp gần cuối năm Để cùng ngồi cái tâm sự với nhau Và chúng ta sẽ nói về những cái gì chúng ta đã làm được Và những gì chúng ta chưa làm được Đặc biệt là có cái chủ đề Nếu mà Tết này khi mà về quê Một số bạn thì đã về quê rồi đã đến nhà Một số bạn thì đang trên đường trở về nhà Thế thì Tết này chúng ta về nhà à, Trong cái bối cảnh Khá là khó khăn Nếu chúng ta không mang tiền được về cho mẹ Thì chúng ta mang cái gì Tết này thì tôi Vì tôi đã Đi về quê lúc Tết Dương Lịch rồi Cho nên tôi không có về quê Tết nữa Tôi ăn Tết ở Sài Gòn Mặc dù vậy thì Chúng ta nhìn cái bối cảnh Thấy là năm nay hàng chục người lao động Hàng chục nghìn người lao động Bị mất việc trước Tết Nguyên Đán Rồi cận À, trên những cái bài báo Chúng ta thấy là cận Tết Nguyên đán 2023 Tình cảnh công nhân lao động Bi đát khó có thưởng Tết Không có thưởng Tết luôn Một số người tôi có hỏi rằng là Các cái công ty thực tế là đã cho nghỉ Tết Cách đó khoảng tầm 2 tháng Và cách thưởng tháng 13 Chỉ được 500 nghìn, 1 triệu Còn không có thưởng Tết là chuyện đương nhiên Một số bạn trẻ dân Z Chơi chứng khoán thì lỗ, lỗ rất là nặng Lỗ nặng đấy được gọi là đóng học phí Những người này đóng học phí thì quá nhiều trong năm 2022 rồi Thành thử ra là không có tiền về để biếu mẹ Và chúng ta ở lại thành phố giống như cái bài viết là công nhân mất việc ở lại thành phố để tìm cơ hội Thì cũng nói chung là cũng không thực sự là có cái cơ hội lớn Rồi bây giờ về quê Giả sử như các bạn đang xem kênh của tôi vào sáng ngày mai hoặc trong tối ngày hôm công táo thì các bạn chắc chắn là sẽ phải đối mặt với lại những cái câu hỏi của bố mẹ mình, mặc biệt là của mẹ, rồi của người thân gia đình là Con bao giờ thì lập gia đình? Đã có người yêu chưa? Vừa lương tháng làm một tiền ấy. Làm như thế thì sao bao lâu mẹ thấy không có dư giả gì? mà sao chẳng góp tiền giúp mẹ xây cái nhà hoặc sửa cái nhà mới? Hoặc khi nào làm cái này thì có nhà ở thành phố? xong rồi bà cũng có thể đọc, kể cả mẹ của tôi năm nay là 76 tuổi, bà 76 tuổi, bà cũng hay bảy cũng hay hỏi tôi là thế thì nghe nói đọc tin bài thấy mất nhiều tiền lắm hả con. Có đánh chứng khoán đầu tư chứng khoán nghe bảo mất nhiều tiền lắm, thua lỗ bất động sản, mất việc hả con. Lo lắng lắm thế thì bây giờ với chục cái câu hỏi đau đầu như thế, đặc biệt vấn đề cá nhân, vấn đề về tiền bạc, đặc biệt là ba cái khoản linh tinh tiền bạc nó ảnh hưởng đến cái 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 chất lượng của cái việc cái chuyến đi về đấy, thì mình phải ứng xử như thế nào, mình đem cái gì? Thế thì tôi nghĩ rằng là trong cái video rất là ngắn như thế này thì chủ yếu là đầu tiên thì ngồi tâm sự với anh em, đấy là năm hèm công ông táo này thì nhẽ ra tính ngồi livestream nói chuyện với anh em về thị trường, nhưng mà lại thấy rằng là ừ, có những cái thắc mắc Mà chính bản thân mình của những cái năm trước đó Khi mà mình về quê Lúc mà giai đoạn mình mới vào Sài Gòn ấy Mình dẫn vợ con về Mình chưa có nhiều tiền thì Đối mặt với những câu hỏi đau đầu thế Khiến mình nhiều lúc nó Mình cảm giác mình không còn tự tin vào bản thân ấy. Những cái giai đoạn mà 2006-2007 2007 thì tưng bừng 2008 mất tiền nhiều Rồi cũng chưa nhà cửa gì trong Sài Gòn cả Mỗi lần về quê mà mỗi lần nghe mẹ hỏi những câu chuyện như vậy thấy mình nó đau đầu và mình cảm thấy là không biết là trả lời làm sao. Thì tôi nghĩ rằng các bạn ở cái độ tuổi giống như tôi ở độ tuổi 20 30 khi mà về quê thì chắc chắn là gặp những câu hỏi giống như tôi. Thành thử ra tôi mới làm một cái video mang tính chất tâm sự với các bạn như vậy. Thì đối mặt với lại những cái câu hỏi như vậy thì làm thế nào để bạn có thể vượt qua? Tôi gọi là cái này là gọi là vượt qua những ám ảnh ngoại cảnh Để cho mình cái kết hay là cái tết trọn vẹn Điều đầu tiên thì bạn nên hiểu là một điều như này này Tôi thì tôi cũng hay nghĩ lắm à, Thực tế ra là nghĩ là nghĩ cái cách trả lời cho mọi người thôi Chứ còn thực ra mình thì Mình nghĩ là cái cách ủ mưu vượt qua những câu hỏi Một cách thoải mái nhẹ nhàng Thì cái cái, cái này tôi muốn khuyên các bạn này. Điều đầu tiên tôi khuyên các bạn là người ngoài phán xét họ Phán xét bạn ấy, hỏi bạn Đấy là việc của họ, và phải là việc của mình. Đối với lại việc phán xét, việc hỏi, kể cả là của ba mẹ mình, thì bởi vì là cái thông tin của họ biết về những điều kiện mình sống, mình làm việc, mình học tập tại thành phố, những cái mối quan hệ của mình. Ba mẹ mình không thể nào, bố mẹ mình không thể nào mà ở bên mình hàng ngày, hàng giờ để hiểu mình phải trải qua những cái gì. Do đó thì có những cái thắc mắc, có những cái câu hỏi Có những cái tò mò Đấy là chuyện đương nhiên Tuy nhiên Cái việc thắc mắc, việc tò mò, việc hỏi thăm Chúng ta chỉ Tiếp nhận Đó là một cử chỉ Của yêu thương Của sự quan tâm Và chúng ta hãy Mở lòng và cảm ơn điều đó Tức là chúng ta thấy Những cái câu hỏi kiểu Có người yêu chưa khi nào lấy người yêu Tại sao không đóng góp tiền Tại sao làm mãi không thấy dư giả khi nào mua một nhà thành phố khi nào thế này thế kia vân vân đừng khó chịu nếu mà, mà ở trẻ tuổi thì sẽ có nhiều cách phản ứng kiểu những thanh niên trẻ thì cái việc nếu của con mẹ lo làm gì nhỉ kiểu thế đúng không Thế sao mới cứ hỏi đấy hoài nhỉ về đến nhà cái bực hết cả mình mới hỏi chuyện đó nói chung là cái cách phản ứng như vậy của cái thanh niên là thường xuyên xảy ra thì uh, tết rồi thì mình cứ nghĩ một cách nhẹ lòng, thả lỏng, feel at ease. Nghĩa là, đây là một cử chỉ. À, bố mẹ quan tâm đến mình, lo lắng cho mình. Đó là điều rất là tốt, cần thiết. Và mình rất là cảm ơn vì điều đó. Nhưng mà mình cũng không bao giờ để bản thân mình bị cuốn theo bởi những cái tác động xung quanh như thế. Bởi vì mình nghĩ như này, Tết là thời gian mà để nghỉ ngơi, để đoàn tụ với gia đình. Để mà giúp đỡ mọi người, người thân trong gia đình Ví dụ như về nhà Lăn vào nhà Đấy, Để mà lau dọn à, Nhà từ đường Chúng ta lên uh, Chúng ta xem cây cảnh Ở gia đình chúng ta cần phải dọn dẹp nào Đi chợ mua hoa, mua đào, mua mai Rồi uh, trang trí Dọn dẹp nhà cửa nói chung lên cái kế hoạch đi thăm Gia đình, người thân Đi tảo mộ đấy Thì những cái việc đó làm chúng ta cảm thấy rất là thoải mái Cho nên cái việc người ta tác động đến mình Đấy là cái việc của ngoại cảnh Và nếu đó là bố mẹ mình Và người thân mình Thì hãy nghĩ rằng đây không phải là việc tò mò tọc mạch Khó chịu Mà đây với một cách Nó tích cực Một cái cách được huấn luyện tâm lý Đó là một cái Sự quan tâm hỏi han. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi chúng ta về nhà. Mặc cho cái hoàn cảnh và cái tình cảnh hiện tại của chúng ta. Có thể là bị thất nghiệp, có thể bị thiếu việc làm, có thể là bị thiếu lương, thiếu tiền. Tất nhiên tiền là quan trọng. Về nhà nhiều tiền thì vui hơn, đi nhiều hơn, mua sắm cho bố mẹ nhiều hơn. Mà mình kể cả mình ít tiền, mình cũng đừng lấy tự ti mà mặc cảm anh nghĩ rằng tất cả những cái điều mà một người hỏi mình Đó là một sự quan tâm, à, yêu thương Không phải là một hành động mang tính chất là khiến cho mình trở nên khó chịu Bởi ngoại cảnh là ngoại cảnh Nhớ dùm tôi ha Event cộng reaction mà outcome Những điều gì xảy ra với bạn không quan trọng Bởi vì nó có thể xảy ra với tất cả mọi người giống nhau Cái quan trọng là cách chúng ta phản ứng Với những cái điều kiện, những cái ngoại cảnh đó Để mà có cái kết quả khác nhau những cách phản ứng tích cực Thì nó sẽ có những kết quả tích cực Và nếu chúng ta phản ứng tiêu cực Thì nó sẽ có những kết quả tiêu cực Thí dụ như khó chịu Rồi vùng vàng nói Từ giờ con không về nữa Từ giờ bố mẹ có hỏi thế Thì đừng bao giờ nói chuyện với con nữa Thí dụ vậy Thì nó sẽ gây ra cái sự bực bội của mình và Sự bực bội của cả bố mẹ mình mà thành ra cái Tết của cả gia đình Không vui Đúng không? đấy là cái điều đầu tiên mà tôi tâm sự với bạn Thứ hai Để chúng ta có thể có một cái kết tết, một cái kết trọn vẹn cho cái đầu xuân. Thì các bạn nên nhớ là hãy cho não ăn và bồi dưỡng cái sức mạnh nội tại của cái tâm hồn của mình. Của cái trí tuệ của mình. Cách chúng ta bồi dưỡng cái sức mạnh nội tại là như thế nào? Hãy đừng quên là rèn luyện sức khỏe. Xây dựng cái thói quen khỏe mạnh thông qua những phương pháp và những thói quen tí hon. Để duy trì cái sự tập trung trong những ngày Tết. Tết thì biết bao nhiêu công việc phải không? Biết bao nhiêu những cái việc tiếp Người này người kia Rồi phải uống chỗ này uống chỗ kia Tất niên bạn bè cấp 2, cấp 3 vân vân Tôi thì tôi không có thói quen gặp Bạn bè cấp 2, cấp 3 Cái lý do tại sao tôi có đọc được trong cái bài báo ấy. Đấy là Thực tế ra thì tôi đã nhận ra Cái điều này từ Những cái năm rất là sớm Học mặt thì đúng là vui Nhưng mà bạn để ý trong một cuộc gặp mặt của cấp 2, cấp ba thì bạn sẽ thấy rằng là sẽ có những người Mà thành công và nhiều tiền thì nói nhiều Và chứng tỏ rất nhiều Đấy. Tức là sẽ có những cái nhóm người nói chuyện rất nhiều, chứng tỏ rất nhiều thế Còn những nhóm người khác thì lặng lẽ hơn Không nói gì, tập trung vào ăn Còn những nhóm người thì chẳng bao giờ đến Những nhóm người mà tập trung vào ăn thì có một sự nghiệp bình thường, công việc bình thường Những người nói nhiều thì thường là những người thành công những người mà không đến là những người kém thành công, mất tiền, mất việc, thất bại. Thế thì việc tham gia vào những cái cuộc họp của cấp 2, cấp 3 mà bây giờ bạn đã tốt nghiệp đại học rồi, đã có con rồi, để làm cái gì đâu. Nếu mà chỉ để ôn lại những kỷ niệm của cấp 2, cấp 3, thì những ngày tiệu trường, kỷ niệm thành lập trường các bạn quay trở lại, tặng hoa thầy cô đều đủ. Còn bạn tham gia vào những cái bữa tiệc của những người mà Khoe khoang về những cái sự giàu có của bản thân Mình tài giỏi thế nào trong năm Rồi bố vợ mình Giàu có thế nào cho nên mình bây giờ mới được vào cái quan chức Ở tỉnh này tỉnh nọ Ở trung ương này kia Để lá hám gì Bởi vì sau đó Bạn sẽ thấy là sau mỗi một cái buổi tất niên như thế Sẽ có một cái Một loạt những cái con người su nịnh Bằng mọi cách lấy ra lô Lấy thông tin Information, điện thoại contact Của những người thành công Đặng để bám theo học hỏi Đặng để mà Xuân xoe Những cái chuyện đấy thì sẽ hiểu rằng là tôi nói thêm ngoài lề như vậy Để các bạn hiểu rằng là Nhưng cái đó nó không bồi dưỡng cái sức mạnh nội tại của bạn Cái sức mạnh nội tại của bạn Nó phải thể hiện thông qua việc bạn tiếp tục rèn luyện cái yếu tố bên trong của mình Về ý chí, về tập thể thao Và đặc biệt là cho não ăn, bạn đọc những cái tác phẩm hay mỗi ngày. Bạn đọc bí mật của Phan Thiên Ân đi. Tôi thì thường vẫn đang đọc bí mật Phan Thiên Ân và tôi vẫn tiếp tục cày những cái tờ kinh của bí mật Phan Thiên Ân hằng ngày. Và mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối thì tôi đều cảm thấy rằng là cái cuốn sách nhỏ thôi. Bí mật của Phan Thiên Ân nó giúp cho tôi có thêm cái động lực và cái đảm lược, cái sinh sinh khí để tôi tiếp tục cống hiến, tiếp tục đóng góp và phục vụ phụng sự cộng đồng Giống như hôm nay ngày hành công công táo Đang quay real time Phục vụ các bạn luôn Đơn giản Là bởi vì mình yêu thích công việc mình làm Là bởi vì cái sức mạnh nội tại của mình Từ bí mật Phan Thiên Ân nó rất lớn Chứ tôi nói các bạn bảo Ôi anh ơi thế Anh làm Youtube này thì được bao nhiêu tiền Nếu mà tiền thì xin lỗi các bạn Một cái video này kiếm được khoảng tầm 10 đô 20 đô là nhiều không Nếu mà là tiền 10 đô 20 đô mấy trăm ngàn Mấy trăm ngàn thì các bạn biết rồi So với việc mà bạn trading lúc mà bạn thua thì có thể vài trăm triệu thua cả vài bạc tỷ vài trăm vài trăm ngàn là cái gì không là cái gì cả nhưng tại sao lại phải làm mình có thể ngưng mình không làm một nửa tháng trái nói gì nhưng cái này là cam kết cái việc làm video mỗi ngày mỗi tuần nó là cam kết nó thể hiện sự gắn kết và phụng sự cộng đồng bởi vì đó là đến từ cái việc mà Tôi muốn cái mùa xuân nó trọn vẹn. Và tôi muốn các bạn cũng có một cái sức mạnh nội tại nó mạnh mẽ. Rồi cái bước thứ ba mà tôi nghĩ là tôi muốn các bạn có một mùa xuân và cái Tết mạnh mẽ. Nó chính là cái việc lập cho mình một cái kế hoạch cho năm mới. Cá nhân tôi thì là người rất thích về phát triển bản thân. Tôi thích Antonio Robbins, tôi thích Brandt j Tôi thích những cái cuốn sách rất nhiều những cái, cái tác giả như là thầy của Anatoly là Jim Jones, với vụ vân vân nhưng mà tôi nghĩ là để lập kế hoạch của năm mới thì các bạn cứ học theo Branchesi thì Branchesi uh, ống có một cái tips rất hay như thế này này bởi vì tôi cũng hay nói về cái tám bánh xe cuộc đời đó là sức khỏe tâm linh tinh thần cảm xúc đúng không? đấy là trong cuốn thiết kế của đời thịnh vượng của tôi bạn có thể theo dõi và sau đó là đến cái tiền bạc sự nghiệp rồi các mối quan hệ của bạn trong cuộc sống cũng như là vấn đề về tình yêu của bạn Thế thì bây giờ khi mà bạn lập kế hoạch Thì chúng ta có thể chia sẻ cái tips lập kế hoạch của Van Chelsea Eat the fork Hãy hãy nuốt cái con Ớ, cái ếch xanh Chúng ta có thể kết hợp với cái cuốn sổ tay 6, 6 x 6 ngày thử thách Hoặc 6 x 6 ngày thử thách ấy Để bạn viết ra Thứ nhất là tôi muốn ở đâu trong vòng 12 tháng tới Bây giờ Chúng ta đang ngồi chúng ta xem Thì bây giờ vậy là 12 tháng tới Tính từ thời điểm Tết năm nay Tết năm nay không mang được tiền về nhà Thì năm sau mình sẽ mang tiền về nhà Đúng không? Vậy thì mình sẽ ở đâu trong 12 tháng tới? Sẽ ở đâu bây giờ phải rất rõ Về sức khỏe thế nào? Có tham gia nổi một cái giải chạy 42km không? Có tham gia nổi được một cái giải chạy 21km không? Hay có tham gia trêu đâu? Ông nào mà đang béo mập 12 tháng nữa Giảm được 10kg, 20kg không? Ông nào đang bị gut Trong máu đấy Máu nhiễm mỡ Gan nhiễm mỡ Thì các cái chỉ số đo lường thế nào, Về sức khỏe Về tiền Năm nay không có việc, mất việc Thua lỗ Năm sau thì còn bao nhiêu tiền Liệu có tăng được 34% tài sản không? Đặt cái mục tiêu trong vòng 12 tháng tới và nghĩ rằng là nếu tôi có thể vung cái cây đũa thần thì mục tiêu nào trong cuộc sống cho năm tới sẽ có tác động mạnh nhất đến tôi. Và đấy là cái điều mà tôi muốn khuyên bạn. Cái số 2 trong việc lập kế hoạch trong 12 tháng tới đấy tôi muốn khuyên bạn đó là bạn hãy tập trung một thứ vào tại một thời điểm. Chúng ta biết rằng trong cuộc sống của chúng ta bạn rất có khả năng multitask. Có nghĩa là bạn có thể cùng một lúc làm rất nhiều việc vừa nghe YouTube ông Thái Phạm nhưng vừa chit chat vừa xem uh, các cái Facebook feed vừa làm này vừa làm này kia vừa đánh chứng khoán lại vừa đọc sách vân vân hoặc là vừa làm việc vừa uh, Nghĩa bảng điện chứng khoán đặt lệnh hay là vừa làm việc này vừa làm việc kia nhưng mà cái việc đó ấy, nó không tốt cho việc đặt mục tiêu của ta bởi vì Thứ nhất là cái sự tập trung của con người, cái năng lượng của con người là có giới hạn. Tại một thời điểm bạn chỉ có thể làm tốt nhất một cái công việc mà thôi. Bạn không tin thì bạn cứ thấy là tất cả những việc bạn cùng một lúc bạn làm nhiều cái tác vụ cùng một lúc. Thì cái kết quả bạn cứ nghĩ mà xem, những cái công việc bạn làm nó không thực sự là đạt được cái chất lượng như ý muốn. Và cái tiến độ, cái thời gian bạn cam kết, nó cũng không đạt được. Chính bởi vậy Cho nên là tôi mới có cái Phần quà Tết Đại Lộc Phát Mà tôi có làm cho anh em ấy Nó gọi là cái Phương pháp làm việc Của cái đồng hồ Pomodoro Cái phương pháp Pomodoro Là cho phép bạn Tại một thời điểm Tập trung laser focus Siêu tập trung vào một thứ Đó là cái đồng hồ Mà các bạn có thể vặn Cái cách sử dụng của nó là gì Cứ mỗi 25 phút Bạn vặn cái đồng hồ 25 phút rồi bạn tắt hết cả điện thoại, tắt hết cả máy tính Thậm chí là gập cái máy tính lại Gập cái máy tính như này Đúng không? Chỉ tập trung vào việc mình làm trong vòng 25 phút đó Thí dụ như là đọc sách Thí dụ như là học tiếng Anh, học ngoại ngữ Thí dụ như là học về đầu tư Thì mình gập hết tất cả lại Mình tắt hết tất cả điện thoại Và khi chuông đồng hồ nó rêu reng hết 25 phút Thì mình đứng dậy, mình vươn vai Và... Lúc đó mình có thể giải trí trong vòng 5 phút. Giải trí trong vòng 5 phút, sau đó lại tiếp tục một cái chu kỳ 25 phút nữa. Và cứ 3 lần chu kỳ, 4 lần chu kỳ 25 phút, thì bạn nghỉ cho tôi hẳn nửa tiếng. Thì cái phương pháp Pomodoro này được các kỹ sư, người Ý và người Đức họ áp dụng trong tất cả các công việc hàng ngày của họ. Và khiến cái năng suất lao động của họ tăng gấp 3 lần so với những người mà multitask. Do đó lời khuyên của tôi là các bạn chỉ nên tập trung vào một kỹ năng và một một việc tại một thời điểm mà thôi Và lời khuyên thứ ba cho việc đặt mục tiêu cá nhân của bạn Thiết lập cái mục tiêu và kế hoạch trong vòng 12 tháng Đó chính là quản lý tốt thời gian của bạn Và tôi vừa nói với các bạn rồi Bạn phải có một cuốn sổ Cái cuốn sổ này là cái cuốn sổ mà tôi cũng tặng các bạn trong cái hộp đại lộc phát màu đỏ đỏ đó Các bạn hãy ghi vào cái lịch một ngày, ba cái việc, bốn cái việc quan trọng trong ngày cần phải hoàn thành là gì? Nếu bạn một thời điểm bạn tập trung vào một việc thì nhiều khi người khác làm cả ngày 8 tiếng mới giải quyết được ba việc thì nhiều khi bạn chỉ cần mất ba cái pomodoro tức là khoảng một tiếng 15 phút là bạn có thể xử lý xong một việc. Và một lần kết hợp với lại ba lần nghỉ 30 phút thì bạn chỉ cần nửa ngày, một buổi sáng là bạn có thể xử lý được công việc bằng người khác làm cả ngày. Đấy, đó là cái cách mà bạn quản lý thời gian. Tức là bạn phải có một cuốn sổ ghi lại những việc quan trọng, những mục tiêu trong ngày của bạn. Một trong những thói quen mà tôi rất thích của thầy tôi, tiến sĩ Alan fan dạy tôi từ những năm 2009. Đó là luôn luôn có một cuốn sổ trước khi bắt đầu một công việc của ngày mới là ghi lại cái việc mình cần phải làm trong ngày và hoàn tất nữa 3 đến 5 mục tiêu Và cái cuối cùng Cái lời khuyên số 4 Trong cái việc lập cho mình Một cái kế hoạch năm mới Đó là kỷ luật với những cam kết mình đặt ra Nói chung Thành công nó là gì Thành công đó là mục tiêu hợp lý Và Đam mê Cộng với lại kỷ luật Đấy Bạn phải cam kết và kỷ luật Với lại những cái thói quen tí hon Với những cái mục tiêu, những cách quản lý thời gian Tập trung vào một việc tại một thời điểm Giống như tôi đang nói chuyện với các bạn Khi mà tôi làm video này các bạn sẽ thấy Tôi rất tập trung và hoàn toàn tập trung vào việc Tôi giúp các bạn Để trở nên tích cực và giàu có hơn Bởi vì sứ mệnh của tôi là gì? Sứ mệnh của tôi là thay đổi cuộc sống Bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Cho nên tôi rất tập trung và tôi rất kỷ luật với việc của tôi làm Đó là lý do tại sao tôi có thể dịch rất nhiều sách Tôi có thể viết sách Tôi có thể đầu tư Bởi vì tôi biết cách làm một việc Tại một thời điểm tôi biết cách quản lý thời gian Tôi có kế hoạch của 12 tháng tới Năm 2023 sẽ là một năm rất rất thú vị dành cho bạn Và tôi mong rằng 2023 sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn Nếu năm nay bạn không mang tiền về cho mẹ Nhớ năm nay bạn mất việc Thất nghiệp Hoặc là bị cho nghỉ việc Hoặc là Đầu tư thua lỗ Hoặc là có những chuyện không may Trong tiền bạc Thì 2023 quý mão sẽ là một năm tốt hơn rất nhiều Miễn là bạn muốn Và có ý chí làm lại Tôi tin rằng Với cái lý do đúng đắn Với cái động cơ Mạnh mẽ Nó xuất phát từ bên trong Và không để ai tác động lên Tới cái kế hoạch của mình Cái tư duy của mình Và nếu bạn một kế hoạch rõ ràng, một roadmap một con đường rõ ràng, thì 2023 sẽ là một năm hoàn toàn mới, hoàn toàn là thú vị dành cho bạn. Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm xin chúc các bạn có một cái buổi ông công, ông táo cùng gia đình và người thân thật sự là hạnh phúc. Và xin chúc các bạn có một năm mới thật là mạnh khỏe dành cho tất cả mọi người trong gia đình. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. See you ha!